看理想，看见另一种可能。我们生活在今天的世界里，法人已经是一个习以为常的概念，它是如此的有用、有道理、理所当然。但是大家想想看，这个概念能够被发明出来，又是如此的巧妙和不可思议。法人顾名思义，就是。一个东西本来不是人，但是我们把它想象成有法律所赋予的人格，一个实体，一个组织，它能够去做一些原本只有自然人有资格能够做的事情。它可以拥有财产，它可以跟人签合同，它可以开设银行账户，它可能跟人打官司，它可以去告别人，也可以被别人告。正是因为有了法人这个概念，这样的一个法律想象，一个和它的发起人分开、独立存在的实体。成为市场活动的主体，我们今天所熟悉的商业社会里一些重要的原则、一些重要的概念，也才成为了可能。比如，所有权和管理权的分割；比如，有限责任。很简单的例子，比如我今天有一个主意，我想自己办一个公司，叫做“看现实”。然后，我觉得我有一个非常好的点子，我想去创业，但是呢。我又不想把人生变成一场豪赌，就想把我的身家性命全部投进去。我只把我的存款拿出一部分去办这个公司，而我办的是一个有限责任公司，我的责任是有限的。就算到时候我这个生意做砸了，我这个公司还欠着别人钱，我的这些债主都不能够要求我把我的房子卖掉去还这个债，所以我就有更大的动力，愿意去尝试，愿意去创业。那我这个公司还可以自己作为一个主体发行股票，我就可以去找段志强老师给我融资，我邀请他出一部分资跟我一起办这个看见识公司。段志强老师说：“我挺忙的，我每天忙着看理想，哪有功夫看现实？”我说：“没有关系，你可以做一个投资者，你只需要买我这个公司的股票，生产经营交给我，到时候定期分红。”那段志强老师还有疑虑，他觉得。我现在确实有一笔闲钱，但是我过两天万一想买一个古董，我说那也没有关系，我这个股票是可以在市场上流通的。到时候您急着用钱的时候，你就把这个股票呢卖给梁杰老师，这样你就可以拿到现金，你的资金周转就不成问题了。所有这些在我们今天看来习以为常的，每天每天都在现实的公司运营当中发生的事情的基础。都有赖于我们创造出了法人这个概念，以及股份有限公司这样的概念，合起来就是具有法人身份的股份有限公司，那也就是那个年代的英国、荷兰、东印度公司。这个概念当中的这些关键元素呢，并不是由东印度公司来发明的，在东印度公司出现之前很久，这些概念就早已经存在了，比如公司这个概念。公司这个词 ，corporation，copper 这个词是拉丁文当中身体的意思啊，非常有趣。公司其实是没有身体的，它是一个我们想象出来的概念，它是一个只在法律体系之下存在的概念。但是早在大约公元六世纪，这个罗马法之下就已经有公司这样的存在了。被认为最古老的，呃，依宪章而设立的，那就是近代意义上的公司。最古老的依宪章而设立的公司是一个瑞典的矿业公司
，它注册成立的时间是公元1347年。股份这个概念也并不是由东印度公司发明的，中国古代在唐代和宋代就有股份公司的概念了，就是有一部分人他们只负责出钱，然后就把拿着股票等着分红。呃，西欧呢，在最迟在13世纪也已经有了股份公司的概念，有限责任这个概念。也不是由东印度公司发明的。英国的法律在大约15世纪的时候就赋予了很多宗教团体还有行会赋予他们有限责任的权利，就是有限责任是对他们的一种保护。可是呢，要等到大航海之后的这个时代，在特殊的需求啊，要把暴力成本内部化的需求、开拓殖民地的需求、远洋贸易的巨大风险的需求，这种种的需求结合到一起。这些概念才被组合到一起，创造出东印度公司这样特别的公司组织形式。在东印度公司出现之前，千百年的时间里，远洋贸易、远距离贸易并不是大航海之后才有，亚洲自古就有兴旺的远距离贸易。大部分时候，他们这个远距离贸易依赖的都是人类学家所谓的离散族群，然后就是在社会性上有相互依赖关系的族群，比如说。东南亚华侨、犹太商人、亚美尼亚商人这样的族群，他们结合成一种共同体来应付远距离造成的阻碍。十六世纪之前的这种大型合伙商号，它的组织形式都是合伙制，大家是共担风险、共担利润的。这些合伙商号呢，都是暂时性的，都是有时间限制。他们一般来说，在成立的时候就会约定一个解散的时间，比如他有的商号就是为某一次远洋贸易创造的，等到这个船回来，我们这个合伙也就可以散了。有的是设置，比如说五年以后我们就解散啊，不管赚多少钱赔多少钱，到时候就把它分了。可是东印度公司这样的公司，它是具有法人身份的公司，也就是说，这个公司独立于这些合伙人、这些投资者、这些发起人。他自己是一个法人，他不被宣告死亡啊。早期的垄断特权虽然有年限，但是逐渐的，他的这个永久的法律地位被确认下来。股票可以买卖交易，但是这个公司却不在特定的年限之后就被解散清算。合伙人的制度呢，是一种比较符合人的本能的制度啊。几个比较熟悉的人，对彼此都有了解的人，大家聚在一起，我们。投资也好，一起做生意也好，有一种合伙的那种感觉。合伙人这个制度，我们这个合伙企业，我们这个合伙组织有一定的年限也是合理的。否则的话，如果没有解散的日期，就会出现什么样的问题呢？比如说李国庆控诉这个鱼鱼，他一个重要的控诉是鱼鱼一直不分红，所以作为小股东，他就一直不能够从这个合伙经营当中获取利润。那如果这个合伙制从一开始就规定了一个清算的日期，那李国庆只需要等五年，等到清算的日期，他就能够拿回他应得的那一份利润。呃，所以在十六世纪以前，在这个东印度公司出现以前，大部分的贸易的参与者、远程贸易的参与者都是用合伙的方式做生意的，包括在十七世纪跟东印度公司并行海上的大名鼎鼎的西印度群岛海盗。他们也是采取合伙制，大大伙入了伙都是兄弟
，每个海盗都是股东，大家是利益与共的。可是这种合伙制呢，不再能够适用于东印度公司要去做的那些事情。什么事情？就像我们在这个这一季的节目当中，不停地向大家渲染的，给大家用故事和例子讲述的那样。远洋贸易、殖民地贸易是有巨大的利润，可是呢，它又需要巨大的投资跟成本。就像我们一开始说的，东印度公司这样的公司，它没有这个政府去帮他们创造出先铺垫好一个营商环境，他们是要自己走到亚洲去创造殖民地，去修筑要塞，它是把这种暴力成本内部化的，所以它的成本。是是之前他想要垄断一个地方的贸易，他所需要付出的代价是巨大的。第二是这种远洋贸易呢，周期非常的长。那一个船对吧？我梁老师上这个番外讲过，一月从英国出海，能赶在过年前把货装上就算不错了。所以他的等待是非常漫长的。这个他需要的是大量的且耐心的资本，而且不一定这一船回来。就能赚上钱。那一船如果真的能够成功的回来，当然是有钱赚，但是有很多船沉了。所以他可能他要把这个风险分散到好几次远航才是真的合理啊，否则的话就赌博的成分太大。所以这样的公司，它需要极大量的耐心资本，是几个熟人所不可能提供的耐心资本。所以像英国和荷兰东印度公司这样的公司，他们有什么样的特色？他们是依法垄断，就是英国女王伊丽莎白这个伊丽莎白一世给的东印度公司的垄断特权，是整个好望角以东；荷兰东印度公司的垄断特权是整个亚洲。第二，他们是有法人身份的，这个法人身份确保了他们不会迅速的被清算，不会在这一船回来之后就解散，也不会在五年之后就解散，而是一直能够存续下去。股东不想做了可以换，但是这笔资金还留在这个公司里，让这个公司能够继续运转下去。第三，在这个荷兰东印度公司成立公司的这个宪章上，这个 charter 上，很明确的写了，他所负的责任是有限责任，所以大家才有勇气去做远洋航行，所以大家才有勇气把一些资金投入到这样的远洋航行当中。否则，如果真的赔了，那是砸锅卖铁、倾家荡产也赔不起啊。第四，荷兰东印度公司比英国东印度公司迟了两年。英国东印度公司成立是在1600年，荷兰东印度公司是在1602年。但是荷兰东印度公司在另一件事情上领先了，他在创造这个公司的同时，他就开始发行公司股票以及。他就同时顺手创造了阿姆斯特丹股票交易市场。那早期的这个股票交易市场是一个非常不正规的、很随意的交易市场，但是这个发明是极其伟大的，它就让股票变得可流通了。这种可以随时交易流通的股票，就解决了我们之前提到的之前的合伙人会担心的问题啊，担心过了好几年都拿不到分红。担心自己突然要用钱，但是钱呢，都陷在了之前的投资里。现在如果有已经有了股票交易市场，那这个股票是随时可以卖掉的，就没有这样的担心了。激烈的这一系列的制度设计，实现的是什么目的
其实就是我们一开始所说的两个看上去很简单的目的：大量的资金、耐心的资本。大量是怎么实现的？因为现在我变成了一个法人，一个独立的公司，而不是几个熟人搭建出来的合伙企业，所以我可以吸引很多很多漠不相识的人来投资。他们只需要成为这个公司的股东，而并不需要参与真的实际生产经营。因为有这个公司发行股票啊，这件事情变得很容易，以及因为这个股票可以迅速的流通，所以有大量的、有更多的人可以更有信心的把他们的钱投进去。再加上这个公司承担的是有限的责任，这就吸引了大量的资金。与此同时，这些钱。是被锁定在这个公司里的，因为股东可以不停的更换，可是股票股本都留在公司里。更换股东的时候，只是这两个股东彼此之间的现金交易，而并不要求这个公司把钱退给之前或者之后的股东。所以，这个公司能够始终保有大量的资本，供他们去开拓远洋的贸易，供他们在一次两次的失败之后，还有机会组织下一次的贸易。能够把这个钱都赚回来。荷兰和东印度公司在成立之初，他们的特许权、特许状、他的生命时长都是有限的。荷兰东印度公司是二十一年的特许状，而且他们被要求强制分发高股利啊，就是强制要分红。那这个当然是为了解决当时的那些合伙人、投资者对基于他们过往的经验所存在的忧虑。但是这个公司的强大的制度优势呢，很快就表现出来。所以后来的啊，无论是政府还是小股东都被说服，没有必要让公司马上就解散，还可以让他继续去挣钱。而且大家也接受了，这个公司不需要立刻就不需要强制让它分红。有的时候生意就是不好，或者运气就是不好，那我们应该再坚持坚持，应该让这个公司的真实的经营管理者去决定现在是不是一个分红的好的时间呢？分红的比例应该是多少？当这个公司的资金周转遇到困难的时候，大家没有必要强制他去分红，这个就已经非常接近我们现代意义上今天的公司。说起股票呢，这中间还可以提到我们在这一期节目里没有重点去聊的一个商品，就是咖啡。咖啡在十七世纪被引入欧洲，与咖啡一起流行起来的还有咖啡馆。伦敦的商人啊，很快就意识到了咖啡馆的妙处，就是咖啡馆是一个，第一，它是一个很多人聚集在一起，七嘴八舌分享各种各样小道消息的地方，所以它是一个信息中心；第二，它是一个大家坐在一起就能聊天聊很久的地方。那我们今天也是这样子。第三，它提供的饮品是咖啡，它不像酒吧，大家喝着喝着，虽然谈生意可能醉了，咖啡让人越喝越清醒，是一个聊生意极好的所在。嗯，所以呢。英国的伦敦的两家著名的咖啡馆，呃，一个叫乔纳森，一个叫盖拉威，这两个咖啡馆一度是英国最重要的证券交易所。长达几十年的时间里，他们都扮演呃英国的证券交易所的存在。那当然也是因为那个时代的证券交易所还非常的不正规啊。事实上，经由英国东印度公司、荷兰东印度公司开拓完善的这一套公司运行的制度，要到很久以后才被法律确认下来，这些概念才就早已存在的概念才被法律
用这个法律概念的形式确认下来。比如说，世界历史上的第一部有限责任制法，呃，是由纽约州在一八一一年才创立的。股份有限公司法案，用法律的形式去确认股份公司，是英国在一八四四年，最早是英国在一八四四年颁行的股份公司法案。这个股份公司法案还没有提出有限这个概念，还没有把有限这个概念跟股份公司结合起来。但是那个时候，大部分的股份公司都已经在他们自己内部的章程上说明白，他们的责任是有限的了。那一直要到1855年，英国才有有限责任公司法。这从一个侧面可能体现出远洋贸易、全球贸易对于。东印度公司这样的公司形式的诞生所发挥的重要的促进作用，因为在东印度公司衰落之后漫长的时间里，欧洲大陆上都不再用这样的公司形式啊，股份有限公司的公司形式。主要的原因是没有必要，因为欧洲大陆内部的贸易，大家可以继续沿用传统的合伙人制，或者是用家族亲缘关系去维系的公司制度。而不需要像远洋贸易、殖民地贸易这样引入大量的陌生的投资者，引入大量的陌生耐心的资本。一直要到英国工业革命以后，当铁路建设兴起的时候，这种公司形式早已存在，早已被东印度公司证明了成功的公司形式，才又重新得到大规模的运用。那我们这里说到呢？为什么最初的这个东印度公司它这么缺钱，这么需要钱？是因为它除了要做生意，它还要用武装保护自己的生意，它还要去开拓殖民地，去修筑要塞。这个暴力的成本随着时间的推移不断的上涨，其他国家的皇家海军啊，横行海上的海盗啊，殖民地人民的反抗啊，都不停的在他的身上添砖加瓦，添加这个成本，这种压力。所以到了1830年代，东印度公司们还有很多伴随着他们一起被创造出来的，啊，像这个法国、瑞典这些公司所创造的类似形式的公司，都纷纷的倒闭了。他们的殖民地呢被政府接管，他们辉煌的时代也一去不复返。那东印度公司本身消亡了，他们的殖民地不仅不再属于。这个东印度公司这样的私人公司，当然今天也没有殖民地这样的存在了。但是呢，功过是非历史的评断非常的困难。但是东印度公司所实践出来的，或者说在压力之下所激发出来的这种公司组织形式，却一直沿用下来，被后来的资本密集型的产业所大量的使用。他们对于历史的启发，或者对于法治的启发呢？除了他们所实践的这种公司形式啊，这个实践形式当中的这些关键性的元素啊，高度流通性极高的股票，有限的责任，独立于他的股东或者经营者或者发起人，能够永久存在的法人啊，除了这些形式这些要素，它还引发大家另外的一个思考，就是他们的失败证明了政府。和这个公司和私人企业之间应该有一个重要的分工，就是暴力的事情还是要交给政府来干，政府应该充当商业贸易的守夜人
他们应该负责开创好的营商环境。贸易和暴力这两件事情是很难同时掌握在私人的手里。当然，在那个年代，所谓的守夜人其实是政府用暴力的手段去为他的这些特许公司牟利创造条件啊。那政府直到今天也依然用国家暴力，或者是用动用国家权力为他的公司去在国际贸易当中创造更好的条件。那这当中的是是非非呢，就是另一个有趣的法律问题了。好像查的故事讲的不是很多，那没有关系。我觉得梁老师已经给大家聊了很多了。最有趣的事情啊，是八世纪、十九世纪，当这个贸易的成本、暴力的成本急剧的增加啊，这些私人公司、东西印度公司没有办法应付的时候。他们逐渐的选择了把他们的成本转移到他们所垄断的商品上，包括茶叶。这就是为什么有英国议会为他们背书的茶叶法案，当然也就引发了走私犯、分销商和消费者的不满，最后导致清茶。印度公司倒闭了，嗯，可是那三百四十二箱茶叶被倒进大海了，不代表贸易的脚步会停下来。事实上，美国在独立战争之后，他在1777年，呃，签订了联邦条例，呃，宣布独立，成为一个新的邦联共和国之后，为什么他的这些建国之父们要在十几年之后聚到一起，去写出1787宪法，呃，才创造出现在意义上的美利坚合众国？其中重要的原因还是贸易，就是为了各州之间。的囚徒困境啊、呃，各自想方设法的要占其他州的便宜，呃，所以为了能够统一决策、统一行动，呃，避免这种囚徒困境的存在，各个州之间才觉得有必要有一个更加强大的联邦政府去统筹州与州之间的贸易，以及国与国之间，主要就是跨大西洋的贸易，呃，所以贸易的历史还会。持续不断的影响法治的历史，那法律当然也在影响着贸易，所以我们所讲的不过是历史当中的一个小小的侧面而已。